0: gente buena estamos en vivo tenemos al doctor Iván Rodríguez con nosotros y su servidor José Méndez y de verdad es un honor poder conectarnos nuevamente con ustedes en este Junte Histórico. Les doy la bienvenida de parte de Mirando para Adentro a ese público que nos sigue. Doctor, buenas noches.
1: Buenas noches José, buenas noches para ti y para todas las personas que siguen tu programa, es un placer para mí estar, a, a estar aquí contigo Gracias,
0: gracias, sé que tienes un público ahí, eh, espectadores de signos vitales, ¿Cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia de signos vitales? Signos vitales ya lleva un, unos varios meses ya eh, al aire, ¿correcto?
1: ya llevamos un par de meses ahora en diciembre hicimos nuestro cierre de de temporada y estamos en enero hacemos nuestro inicio de la segunda temporada, así que están todos invitados y para mí fue un sueño hecho realidad porque desde hace algún tiempo era una idea que estaba en mi mente hasta que por fin, gracias a ti se dio la oportunidad
0: se
1: dio la la oportunidad así es y y desde entonces, gracias al Señor, estamos tratando de llevar temas que sean de interés para los cuidadores, para los no cuidadores, para la familia, para que se vayan enterando y desarrollando, dándole voz a cada uno de ellos.
0: Muy bien, pues gente buena, gracias, gracias Iván y gracias a todos los que se están conectando. Gente buena, a lo largo de esta temporada de Mirando para Adentro, pandémico eh, hemos estado trayendo hemos estado bastante adelantados para bien o para mal dentro de lo que es el tema de COVID-19 antes de que esto fuera una noticia, ya nosotros lo teníamos en portada de la revista Mirando para dentro Magazine gracias al doctor Iván Rodríguez por haber hecho eh, ese reportaje y por haber dado eh, esa orientación inicial para que podamos eh, conocer el tema y prepararnos y hoy vamos a estar hablando sobre esta nueva etapa que está surgiendo dentro de lo que es el COVID-19 y lo que se supone que todos esperábamos. Y hemos hecho un enlace estelar especial con el programa Signos Vitales eh, para que podamos cubrir eh, los pro y los contra, las dudas, lagunas que se tienen respecto a las vacunas del COVID-19. El COVID-19 es algo que ha impactado el mundo completo hay una vacuna, hay mucho miedo, hay mucha receptividad por otro lado, hay una escalas de de, verdad, de, de vacunación que queremos hablar. Eh, y, y quién mejor que nuestro eh, anfitrión de signos vitales para que se una a nosotros en esta conversación en un enlace especial. Ahora sí, Iván, cuéntame, eh, ¿qué es esto que está pasando con las vacunas?
1: Pues sí, José. Pues déjame decir, esto del de COVID es algo que todos los días nos va haciendo evolucionar. Cuando pensamos que tenemos las contestaciones, el se le inventa algo y volvemos a, a comenzar. Eh, ya prácticamente un año, diciembre del 2019, en Wuhan, ocurre un grupo de personas que se empiezan a enfermar, tienen unas características peculiares Llegan a los hospitales, los empiezan a estudiar y resulta que identifican que ese grupo de personas tienen la condición de una pulmonía de un virus en particular que no es un virus de una familia desconocida porque ya era una familia de virus conocida que por eso se le conocían como los coronavirus por la estructura que tiene el virus, pero tenía unas características particulares. Ahí es que se activa la parte de epidemiología, identifican un mercado de animales silvestres en el centro de Wuhan, como el sitio ahí eh, caliente, y de ahí es que empieza a evolucionar todo. Hay personas que se preguntan por qué lo rápido de la vacuna, adelantándome un poquito, pero por qué esta vacuna es tan rápida y le da uno cierto temor por el hecho de que está bien rápida. Pero la verdad es que no está tan rápida esta vacuna, eh, la tecnología que se ha desarrollado lleva un tiempo en desarrollo, curiosamente, más de 10 años y a la persona creadora de esta vacuna le dijeron un montón de veces que no, que lo que ella estaba proponiendo no era posible, que no se iba a lograr, solicitaba ayuda financiera para desarrollar su investigación y le decían que no que eso no iba a ser, y curiosamente, gracias a que esa persona perseveró y creía en lo que estaba haciendo, gracias a eso, hoy vemos un poquito de luz en el camino, al final del túnel, como dicen por ahí. ¿Qué sucede? Lo otro es que, curiosamente, como este virus atacó tanto y empezó a desarrollarse de forma tan acelerada, llamó la atención de muchos investigadores, y al llamar la atención de muchos investigadores, se logró identificar lo que codifica al virus. Cada virus tiene como un numerito lo que lo codifica, pues lograron identificar esa codificación y la distribuyeron a los diferentes centros de investigación del mundo para que cada centro empezara a buscar sus estrategias, ¿verdad? Empezaran a, a tratar de identificarle la forma de atacar el virus. Y cuando hablamos de virus, abriendo otros paréntesis, es importante señalar que los virus no tienen vida. Por eso no se trata con antibióticos para matar al virus. El virus es una estructura que cuando entra a nosotros, nosotros es quienes le damos vida. Por eso es que yo siempre en en el programa hablamos de que la vacuna somos nosotros. Porque si nosotros logramos hacer la triada de la salud, Lavado de manos, distanciamiento físico y el uso de la mascarilla, pues de una manera u otra estamos controlando ese ese contagio del virus. Sigue evolucionando a través de los meses el virus, en marzo se declara pandemia, eh, sigue infectando a todo el mundo. Eh, Hay algunos sitios que piensan que tienen tienen la solución para controlar el virus y cuando se descuidan vienen las famosas olas que lo que conocemos como la primera ola y la segunda ola, vienen las olas que regularmente son más fuertes que lo que había pasado anterior, porque la gente se descuida. Y eso es lo que estamos viendo en diferentes partes de, del mundo, en donde mm, están queriendo hablar de una nueva cepa, como si el surgimiento de una nueva cepa del virus es algo que no es usual, cuando sabemos que no es cierto. Una de las características de los virus es su capacidad para estar mutando. Por lo tanto, esto que está haciendo el virus no es nuevo y más adelante también vamos a hablar de ello hasta que llegamos hoy y tú nos das la oportunidad de acercarnos a tu audiencia, que de verdad te la agradezco enormemente, para tratar de aclarar algunos du- algunas dudas, algunas situaciones que la misma información que estamos recibiendo nos pueden crear más dudas y esperamos que aclararlas y, y darle un poquito más de confianza a toda la gente que nos escucha
0: Así es, y tenemos los comentarios ya tenemos varios comentarios desde Argentina se están conectando saludamos a Liliana Bollino desde, eh, espero haberlo dicho bien, desde Argentina eh, y a Sonia O'Friendo sí. que, que nos agradece la claridad con la cual hablamos agradecemos a Wanda seguridad por sus bendiciones y a la gente que se sigue conectando y saludamos a Carmen Torres y todos aquellos que se siguen uniendo. Y Tengo una, una pregunta crucial. Lo hemos visto eh, normalmente la vacuna y esto, back to the basic, normalmente una vacuna es el virus. Eh, y el virus para que entre a tu cuerpo, para que entonces de esa forma el cuerpo asimile el virus. Eh, si es que me explican verdad mejor a mí, yo no soy el, el doctor. <risa> Ahora... Te lo pregunto así, ingenuamente. Y este virus, pues pues nada, no, no, lo, no te afecta. Porque está de alguna medida controlado. Eh, sin embargo, eh, se ha generado una nueva dinámica de esta vacuna. Eh, que nos lo han explicado de muchas formas. Y tengo dos preguntas. Número uno, basic. ¿Cómo está compuesta? Y número dos, ¿esto se había hecho antes? ¿Y cuáles han sido... sin sin alguna medida, los impactos de este tipo de ejercicio.
1: Súper, esas dos súper preguntas. Yo tengo una presentación que la vamos a compartir, en donde yo creo que vamos a ir caminando por cada, como que de a poquito, y yo creo que mientras vamos desarrollando, vamos a estar aclarando esas dudas. Pero de entrada te, te digo... Lo importante aquí es que nuestro sistema inmunológico es nuestro mecanismo de defensa. Y para que nuestro mecanismo de defensa nos logre defender, primero tiene que identificar a quién nos está atacando. Regularmente, cuando, y bueno, eso se logra y se conoce como la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. Activa... Es verdad que nosotros fuimos, nos enfermamos y nuestro cuerpo desarrolla las defensas. La otra forma es con la vacuna, que nosotros no nos enfermamos. Lo que hacen es que nos ponen dentro de nosotros a ese soldado o a, a ese pillito, por decirlo de alguna forma y nuestro sistema inmunológico lo reconoce y nos prepara. Por si acaso vemos a ese individuo de nuevo, ya nuestro sistema inmunológico va a estar ready. Por eso es que antes, no sé si en Argentina con Doña Liliana, aquí en Puerto Rico, antes cuando en un barrio había un niño que le daba varicela, pues todo el mundo llevaban, a todos los niños del barrio los llevaban y los unían para que a todos le diera la varicela para que lograran todos tener la inmunidad y de esa forma, como que decían, ya están curados, ya están protegidos, pero ahí era todos se enfermaban, en este caso no, porque lo que nos pone es una vacuna para que nuestro cuerpo genere las defensas sin enfermarnos, por eso es que la importancia de cuál es la, la forma en que esa vacuna o ese virus va a entrar a nosotros para crear la defensa, y de ahí es que hay unas cuantas diferencias que ahorita las vamos a hablar. Y si esto se había hecho antes, pues la verdad es que no, porque cuando estaba en modo experimental, cuando querían adelantar la investigación, que solicitaban los recursos económicos para continuar la investigación, le decían que no, no, eso no va a salir, Pero, esto no va a pasar... Eso no, olvídate, eso no es posible. Y curiosamente, gracias a la perseverancia de esos investigadores, hoy nosotros tenemos la vacuna. ¿Tú te imaginas no, sí, que eso. yo hubiera dicho, no, ya, pues como me dijiste que no, hasta aquí llegó esto? Pues no.
0: Es bueno saber eso porque ese backstage siempre es interesante e importante eh, entender qué sucede detrás de. Eh, entonces, ay, sé ay, que ay. tiene una presentación, si me permite ir, eh, eh, si, si ve. Va compartiéndola con nosotros, activándola eh, con nosotros para yo poder darle el acceso a la misma. Y entonces dejarle saber a las amistades que se están conectando que nuestro programa siempre sale al aire. Todos los jueves a las 7 de la noche y el programa de signos vitales sale al aire todos los sábados. A eso de las 11, 10 a 11 de la mañana desde Puerto Rico. En el caso de signos vitales Desde los estudios de buen éticos, Y mirando para adentro también De vez en cuando nos damos la vuelta este, Así Porque es en nuestra casa Y quiero comentarle También que si usted gusta alguna, Hacernos alguna duda o pregunta Hacernos alguna ¿verdad? Salvedad sobre el tema Que estamos aquí presentando Siéntase en la libertad De escribirnos a través de los comentarios Y poder Abundar sobre su eh, duda que tenga en esta conversación. Eh, tengo de Argentina, aparentemente me, me escribe, eh, Liliana escribe porque sembraron muchas dudas eh, con, con ponerla en Argentina en cuanto a la edad. Así que, si sí, en alguna medida podemos hablar de eso en un minuto durante la presentación, Iván, que no se nos olvide. Ok. Bien, estamos subiendo la presentación y yo creo que ya. Ya se está viendo algo por ahí. Para que usted, al igual que muchas personas que se están comentando hoy, estamos a 28 de diciembre del 2020. Para que usted vea, estamos casi celebrando la despedida de año aquí, en un junta histórico, informativo, educativo. Eh, vamos a ya cerrar este año con una claridad sobre lo que es la nueva, la nueva fase dentro de esta recuperación social de lo que es la pandemia mundial a causa del COVID-19. Dejo ahora al doctor Iván Rodríguez con ustedes para abundar más sobre el tema.
1: Pues sí, gracias, José, y gracias a todas las personas que están conectadas, de verdad, para, para nosotros me atrevo a hablar por José también, es un placer porque esto es algo que nosotros hacemos de corazón, con la intención de llevar una información lo más real posible. No lo sabemos todo Lo que estamos haciendo es tratando de buscar toda la data que está corriendo y tratando de puntualizar en los puntos que son más, como más importantes o más o más claros. Porque hay como muchas veces, hay mucho ruido, mucha información mezclada. Entonces, hoy lo que queremos es eh, retocar algunos algunos puntos de ellos. Así que, como les dije, la intención de hoy va a ser informarnos y educarnos sobre esta vacuna del COVID-19. Dentro de las definiciones vamos a definir lo que es la FDA, que es el Emergency Use Authorization, que es la, eh, esa declaración de emergencia que autoriza el uso de la vacuna, qué es una vacuna y cuáles son los tipos de vacuna. Tal vez ahí logre aclarar o contestarle a José la pregunta que es un mRNA y un DNA y si una pregunta que hacen bien frecuente si soy alérgico me puedo vacunar o no me puedo vacunar si tengo condiciones eh, crónicas puedo vacunarme no me puedo vacunar así que esas cositas hoy las vamos a estar discutiendo quiero empezar con esta con esta información que se llama infodemia es es la cantidad de información masiva que nosotros estamos adquiriendo de de una información en particular. Y esa información no necesariamente, lo repito, no necesariamente es correcta o o es cierta. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al momento de recibir la información. Por eso es importante que dice que el término infodemia Se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema particular que puede volverse exponencial en un periodo corto debido a un incidente concreto, como por ejemplo la pandemia. Así que nuestro primer consejo que sale desde aquí esta noche es seamos selectivos y cuidadosos con la información que estamos recibiendo. ¿Qué significa la FDA? Aquí yo le puse un ejemplo bien concreto porque creo que es importante puntualizar la responsabilidad del Food Drug Administration, que son las siglas en inglés. Es la primera responsabilidad, proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos. Por lo tanto, la primera es proteger la salud pública. La segunda, favorecer la salud pública mediante el fomento de innovaciones de productos. Vamos a repetir la primera, proteger la salud pública y la segunda es favorecer la salud pública mediante el fomento de las innovaciones de productos y la tercera, proveer al público la información necesaria, exacta, con base científica que le permite utilizar medicamentos y alimentos para mejorar su salud. Así que yo creo que estos tres puntos, José, no los podemos perder de perspectiva porque eh, nos dice cuán confiable puede ser o cuán riguroso fueron la FDA o los integrantes del comité de la FDA al momento de autorizar o de emitir esta autorización de emergencia para las vacunas. Lo otro que es una autorización de uso de emergencia Porque en EUA, las siglas en inglés. Y aquí lo que quiero eh, puntualiz- puntualizar es que es un mecanismo para facilitar la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas, incluidas las vacunas durante la emergencia de salud pública, como lo actual causada por el COVID-19. Esto permite el uso de productos médicos no aprobados, esto es importante, esto permite, esta autorización de uso de emergencia permite el uso de productos médicos aprobados en una emergencia para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades o afecciones graves o que pongan en peligro la vida. Lo otro es que me dice esa línea, puede permitir el uso de productos médicos no aprobados o los usos no aprobados de productos médicos aprobados en una emergencia. Ese REVULU lo que significa es, poniendo un ejemplo, el medicamento que utilizaban en algún momento, el Remdesivir, que tanto mencionaban que lo utilizaron porque era un medicamento que se, utiliza, que se utilizaba Para personas que tienen condiciones como artritis reumatoidea, lupus, entre otros, el uso de ese medicamento no era para manejo de COVID, pero se vio que podía ser utilizado en algún momento en pacientes severamente enfermos con COVID, entonces se dio una autorización de emergencia para que se utilizara en los hospitales. Curiosamente, una de las características que tienen las autorizaciones de uso de emergencia es que se pueden revocar, pues después de un tiempo del uso de RENDECIVIR le quitaron esa autorización de emergencia, por eso es que no lo están escuchando que ya se utilice, que se esté utilizando, pero quería traerlo para que vean que el uso autorizado de emergencia se da, pero no es que se queda ahí eternamente, es por un periodo de tiempo como por ejemplo en esta slide que le estoy presentando, quiero puntualizar en la parte final de ese slide, porque me parece que es importante. Dice que no han sacrificado las normas científicas, la integridad del proceso de revisión de las vacunas o su seguridad. Y aquí yo creo que estamos contestando una de las preguntas de mucha gente, le da la suspicacia de cuán rápido se está aprobando esta vacuna. Bueno, uno de lo, una de las características que tiene esto uso, esta aprobación de emergencia, es que no se requiere tener toda la información para poder tomar la decisión de aprobarla. Pero se requiere que la información que se le somete al comité sea lo suficientemente rigurosa, exacta y precisa para ellos poder entender y saber que no se han sacrificado las normas científicas, la integridad del proceso de revisión de la vacuna, o su seguridad. Así que yo creo que hasta ahí, José, yo creo que hemos contestado al, algunas de las preguntas que, que teníamos para, en, para comenzar. Pero que son la... sí,
0: y de, de, antes de continuar, te pregunto, eh, y, y ahora voy a ser el abogado y le un poquito. Eh, de, estamos en una pandemia, hay mucho estrés... Hay mucha presión, eh, hay mucho, muchas presiones de, de diferentes tipos, política, económica, sociales, religiosa, de muchos intereses. Eh, eso se filtra en alguna medida al momento de tomar estas decisiones, eh, entiendes, y, y siendo justo y razonable. Eh, que, se, que la determinación de aprobar la vacuna fue a buen tiempo y se hizo el proceso completo eh, para poder llegar a, a decir esta es la, el camino.
1: Okay. José, mi querido amigo, te tengo que decir que yo espero que eso haya sido así. <ríe> no... No tenemos lo que esperamos que la rigurosidad científica, los componentes, los integrantes del del comité evaluador de la FDA y luego del CDC se hayan dado a la tarea y que sus decisiones, bueno, tanto la FDA, ¿verdad?, en el área de las Américas como en el área de Europa, la organización reguladora, se hayan tomado el tiempo para tomar esas determinaciones y no haber cedido a esas presiones y habernos presentado esta opción de de vacuna. Lo que sí es que el hecho de que tenga esta autorización de emergencia no significa que se detuvo el proceso de investigación. Lo que significa es que le dieron la autorización para el uso masivo, pero el proceso de investigación sigue, incluso tienen unas páginas que son páginas para darle seguimiento a los efectos adversos que están pasando, que la gente está presentando, que va y los va presentando o reportando en esas páginas. Así que yo espero que la rigurosidad de cada uno de los integrantes haya sido lo que haya regido la presencia de la la vacuna. Gracias,
0: gracias, porque siempre cabe esa esa idea en la mente y es importante también el Jin yang, que la gente sepa, ¿verdad? Que ahí está, se supone que entendemos toda la información correcta, pero siempre está su backstage que hay que estar bien con los ojos abiertos este, y, y por eso es que estamos hablando hoy con una información clear, eh, bastante limpia, transparente, para que usted no se desinforme. Y veo que dice aquí qué son las vacunas. Cuéntame, disculpa.
1: Exacto, ¿qué son las vacunas? Porque estamos hablando... De vacuna y vacuna y vacuna, pero ¿qué son? Una vacuna es un principio orgánico o un virus, por ejemplo, que se prepara de, ce- de cierta forma y entra a nosotros. Esa palabra que dice inocula significa es cuando no la administran a una persona o a un, o un animal para protegerlo frente a una enfermedad determinada. Importante esa última parte, para protegerlo frente a una enfermedad determinada. Por eso es que hay gente que dice, oye, si me vacuno contra el virus de la influenza, ¿yo me tengo que vacunar para lo lo del COVID? Pues la contestación es que sí. Lo que sí es importante es establecer los tiempos de vacunación. Si usted se vacuna contra la influenza, le da dos semanas, 14 días, a partir del momento de la vacuna de la influenza, para administrarse la vacuna del COVID y lo contrario, si usted se vacuna contra el COVID, dos semanas para administrarse la vacuna de la influenza. Una vacuna es una preparación de antígenos y antígenos lo que significa es algo que el cuerpo no reconoce y empieza a prepararse para protegernos contra eso, Eh, que es una sustancia que permite la formación de anticuerpos y los anticuerpos, son los soldaditos de nosotros, los que van a decir, hmm, espérate que por ahí veo que en la puerta hay una foto de Iván y aquí dice que cuando Iván llegue no lo voy a dejar pasar, pues el policía no me va a dejar pasar, pues esos son los anticuerpos, que tienen la capacidad de generar una respuesta inmune dentro de nuestro organismo. echar Esa respuesta va a crear esos anticuerpos que van a durar Por X cantidad de tiempo con la vacuna de COVID se espera que sea por siempre, pero no lo sabemos todavía. Esa es una de las partes que se están estudiando. Y aquí son los tipos de vacunas que tenemos disponibles. Si miramos a mano izquierda, la que dice a partir del virus, tenemos virus atenuados atenuados e inactivos. ¿Qué significa eso? Que en la vacuna lo que nos están inyectando es virus, pero atenuado es que no son tan severos. Y los inactivos es que el virus está, pero que, como para decirlo de una manera u otra, es como si estuviera muerto. No nos va a causar, pero eso es lo que nos están administrando en la vacuna. Los próximos tipos de vacunas son las que vienen a partir de otros virus. Por ejemplo, los replicativos y los no replicativos, que eso es, prácticamente se me puede parecer a la de virus. Lo único que aquí utilizan... Otro virus, no sé si han escuchado, los famosos adenovirus de los chimpancés, son unos virus que a nosotros no nos causan, no despierta nuestro sistema inmunológico, pues dentro de ese virus entran el virus del coronavirus, lo inyectan y así se despierta la respuesta. A la, la, el otro tipo de vacuna es la de material genético y ahí tenemos la del ARN y el ADN. Esas son las dos que tenemos actualmente. La de Pfizer y Moderna y la de Astra, que es la de ADN. Astra, eh, la de Pfizer y Moderna, es una cadena de RNA mensajero y la de Astra, la ADN, son dos cadenas de DNA. Esa es prácticamente la la diferencia, pero el fin de esas dos vacunas es el mismo, que es producir mRNA para que nuestro cuerpo produzca unas proteínas que son las famosas espigas de los coronavirus. Y el otro tipo de vacunas son las que vienen a partir de, de proteínas que ya tienen, sí, que son similares a los virus. De aquí nos vamos a enfocar en el material genético, que son las que tenemos disponibles hoy día, que eso es la que tenemos actualmente. Tenemos... La de Pfizer, que diciembre 11 del 2020, la FDA le dio la autorización de emergencia para su uso y luego el 18 de diciembre se le dio la autorización de emergencia a la de Moderna para su uso. José, ¿alguna duda o pregunta que me quieras hacer?
0: No, justamente eso. Eh, Te iba a preguntar por qué se concentraron en la de... RD, eh, eh, En la de, me decía ADN Ajá. y MRN, ¿estoy correcto? Sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué en este y no en la de proteína? Porque veo que la proteína es bastante robusta,
1: ¿verdad? Sí. Eh, déjame darle un poquito para atrás. A partir de proteína es... Porque las respuestas que están teniendo en el sistema inmunológico no está logrando como que activarse. De ahí es la que están haciendo ahora en Rusia, que está teniendo, se espera que ya tengan, tengan mejores resultados, pero las que más eficientes han sido hasta el momento han sido las de material genético. Y como no te están inyectando nada de virus, es una de las preocupaciones, claro. ¿verdad? una
0: ventaja. Perfecto, gracias.
1: Una ventaja. Así que tenemos estas dos dos vacunas. La de Pfizer, que si miramos esa gráfica que le estoy enseñando, es la que tiene el número 5, color verde, y la de Astra, que es la número 6, que es la que dice ADN, que es la doble cadenita. Ese material del RNA mensajero, si entrara, nuestro sistema se destruiría prácticamente bien rápido. Por eso es que tuvieron que identificar de qué forma pueden entrar a, a nuestro organismo. Y se crearon como si fuera una gotita de aceite. Y esa gotita de aceite dentro de este SMRNA llega a nuestras células, como están viendo en el gráfico de mano derecha, en la parte de arriba, es la de ARN, llega a las células se une con la membrana de la célula, entra el material genético y nuestras células se convierten en fábricas de producción de proteínas de la espiga. Y al salir a la sangre, nuestro sistema inmunológico lo reconoce y crea el anticuerpo. La otra forma es la de ADN. La única diferencia es que entra el material, pero se fusiona con el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula es que ocurre el mRNA, sale al citoplasma y de ahí se crean las proteínas. Es como si tuviera un paso adicional, pero el fin es el mismo, es el crear proteínas S que son las de las espigas. Una vez que esas proteínas S están en nuestro nuestro sistema o en la sangre, nuestro sistema inmunológico las reconoce y crea los anticuerpos por si acaso estamos en contacto con el virus que lo que tenemos, le voy a dar un poquito hacia adelante aquí para presentarlo, esa es la estructura del virus. Cada una de estas son las famosas espiguitas S, las los que son color rojo, pues lo que están haciendo es, con esta tecnología es que se crean esas espiguitas solas, sin el virus, se crean esas espiguitas. Cuando el virus entra, ya nosotros tenemos los anticuerpos, lo identifican y lo destruyen. Esa es lo que se supone que estén haciendo nuestros anticuerpos. Aquí es un una esquema de lo que expliqué. Entra al lado de la vacuna, se fusiona con la membrana, entra el mRNA, produce las espiguitas, llegan a la sangre y se crean los anticuerpos. ¿Alguna duda, José?
0: Sí, en efecto te pregunto. Y ahora antes de, de entrar a la diferencia, desde yo pequeño, y, y te voy a hablar como si yo fuera un niño chiquito, a mí me hablan del ADN y yo lo veo como, como mi huella digital, lo, lo veo como algo intocable, algo muy sensible, algo muy personal. Y dicho sea de paso, este... Se usa frecuentemente hasta en las películas para generar esta histeria colectiva de, de que todo sale del ADN y, y puede generar muchas cosas. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el efecto si alguno de lo, que, de lo que has escuchado, de lo que has estudiado, eh, de lo que es real y no es real, de, de hacer esta, este cambio que he escuchado que es momentáneo, que quiero que me, que me aclare si es así, dentro de lo que es el ADN en nuestras células?
1: Sí, gra- esa es muy buena pregunta y sé que dentro de la forma que están en la información que está en la calle siempre dicen que nos van a alterar nuestro DNA y no porque lo que se está haciendo es una vez que entre ese DNA de, del coronavirus, ¿verdad? Ese ACD, esa codificación, nuestro sistema lo va a destruir porque se autolimita, lo que sucede es que la función es crear el mRNA Y una vez que se crea el mRNA, que es el mensajero, ese es el que activa nuestra cadena de producción de proteína S. Así que ese DNA que está hablando en ningún momento, según la parte teórica y lo que hemos leído y lo que esperamos que así sea, eh, no va a alterar nuestro código genético porque se mantiene en esa estructura afuera, crea el mRNA y de ahí nuestras células empiezan a producir lo de la, la proteína S. Igualito que estaban diciendo que en la vacuna hay unos chips y que nos van a alterar, pues nada de eso, nada de eso pues eh, es así.
0: Sí, no, ya ahí se fueron un poco eh, películas, bien, bien, demasiado películas. Eh, pero es una realidad, una realidad, se genera un miedo, se genera un miedo dentro de lo que es nuevas formas de hacer vacunas, que no conocemos mucho, que estamos adentrándonos y que gracias por explicarnos uno a uno. Así que agradezco que me haya dado respuesta a la pregunta. Veo que tienen diferencias entre
1: las vacunas. Cuéntame. Las diferencias entre las vacunas. otra porque estamos hablando de Moderna, estamos hablando de la vacuna de Pfizer y BioNTech, estamos hablando de la vacuna de Astra, pero hay muchas vacunas y sobre 10 vacunas que están eh, en desarrollo y próximas a entregar información a sus respectivos centros, tanto sea la FDA como en Europa, para someter la información para que las evalúen. Pero dentro de las que más se mencionan, quise traer este gráfico de estas cuatro vacunas porque me parece que es bastante, lo resume bastante bien. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, vemos que el tipo es de vector viral. Eso dentro de las ocho vacu- dentro de los tipos de vacunas que teníamos, una de ellos decíamos que era la del virus. Eh, y esto es que cogen lo del de virus de, de mono. Lo alteran, entra el material genético y de esa forma es que entra a nuestro cuerpo. El grado de efectividad, como ve, es desde de un 62% a un 90% y una ventaja puede ser que la temperatura es una temperatura normal de un refrigerador. No requiere equipos muy sofisticados que mantengan esa temperatura de la vacuna. Lo último que ocurre con la de AstraZeneca es que lograron hacer unas modificaciones y según ellos, la efectividad la lograron al prácticamente un 100% de efectividad. Eso es lo que están alegando. Las otras dos, que es la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech, son las del ARN. Ese fragmento de ese código del ARN. Son dos vacunas, son dos dosis, al igual que la de Astra. Tienen un 95% de efectividad. Y uno de los factores limitantes aquí es que se requiere que se mantenga en unas temperaturas de hasta menos 20 grados Celsius y puede mantenerse ahí hasta seis meses, hasta seis meses a esa temperatura. Menos 20 grados Celsius no es un equipo extraño regularmente en las facilidades. Es algo, es un equipo que es, es bastante frecuente. Pfizer BioNTech es igualito, una ARN requiere de dos dosis. Se estima que va a tener hasta un 95% de efectividad y aquí la cadena de manejo de frío es bastante rigurosa porque aquí se requiere temperaturas de menos 70 grados y eso sí, no está en todos los lugares. Se requiere que se conserve a menos 70 grados para garantizar la pureza, la calidad de esa vacuna. Si se manejan otras temperaturas, se pueden alterar. Una de las razones es que estos productos no tienen tienen muchos preservativos o químicos en la vacuna. Por eso me adelanto una pregunta que hacen bastante frecuente en cuanto a las alergias. Pues se se espera que estas vacunas no generen mm, situaciones de alergias de forma severa porque sus componentes, una de ellas lo que tiene son 10 componentes nada más. Por eso es que se reciben, se ponen una lista, se descongelan y se administran. No se pueden almacenar por periodos de tiempo porque no cuentan con ese grado de preservativo. Y la otra vacuna es la de la de Spunik, que es en la rusa, eh, tiene un vector viral, dos aplicaciones, 92%, y esta también se puede mantener a una temperatura ¿Qué es lo que es importante aquí? Es que las vacunas que nosotros estamos manejando actualmente, que es Moderna y la de Pfizer-BioNTech, la, el factor de limitante de ella es la temperatura. Y como temperatura yo le traje este esquema, porque me parece que, que tal vez ustedes son igual que yo, que soy bastante visual y quizás de esta forma lo puedo relacionar mejor. Y aquí le traje... ¿Qué se supone que ocurra en ese transporte de esa vacuna hasta llegar a nosotros, hasta llegar a nuestro brazo? Pues lo primero, a mano izquierda superior, viene la vacuna, eh, se monta, la monta en unos aviones hacia el país que la está solicitando. Estos aviones, para que tenga una idea, José, muchos de los aviones se tuvieron que reinventar porque... Las cajas donde están las vacunas, que son como unas neveras, esas neveras tienen un hielo seco, pero ese hielo seco es un hielo a una temperatura, a una cantidad necesaria para lograr alcanzar los menos 70 grados. ¿Qué sucede? Que tuvieron que preparar los aviones de tal forma que cuando hubieran el cambio de presión por la altura, no se afectaran las vacunitas dentro de esas neveritas. Así que esto ha sido un proceso bastante retante para muchas muchas áreas. Por eso es que cuando recibimos esas vacunas hay una mezcla de, de emociones. Una vez que es montada en el avión, llega al país, en el país son transportadas a lo que se conocen como las granjas de congelación. En esas granjas de congelación se tiene que garantizar la temperatura de la vacuna en esas granjas de congelación puede estar hasta seis meses en el caso de Pfizer este es el esquema de Pfizer una vez que están en esas granjas de ahí se distribuyen a los centros que van a estar administrando, por ejemplo en los hospitales eh, en las oficinas médicas, en diferentes lugares según el nivel que estemos en cada país de ahí, una vez que llegan a los centros, se entrega la vacuna se guarda se cambia la temperatura porque de menos 70 grados no pueden entrar a nuestro bracito. De menos 70 grados entra a entre 2 a 8 grados Celsius. Se reconstruye, se reconstruye significa que se le echa solución salina. Cada Bayer tiene para cinco aplicaciones. Una vez que se reconstruye, entonces la vacuna está listo para ser administrada en nuestro brazo Entrar a nosotros y todo lo que le he dicho hasta ahorita esquemáticamente desear y esperar que se cumpla.
0: Muy bien. No te escucho muy bien, pero te voy a hacer una pregunta antes de que se me olvide. Tenemos un comentario desde Argentina eh, que hablaba de la vacuna Spunic y entonces veo que comenta lo viral y a diferencia de la vacuna que estamos recibiendo acá, que es eh, lo que es eh, directamente con el ARN, eh, para efectos de nuestras amigas desde Argentina, eh, ¿cómo ellos deben de recibir esta información? Cuánta seguridad tienen de esto, eh, una orientación general, por favor.
1: Pues saluda doña Liliana, si sí, doña Liliana le estaba preguntando. Mi mejor recomendación es que busquen información directamente desde la compañía en que va a hacer la entrega de esa vacuna al país. Y desde los, por ejemplo, aquí tenemos al Departamento de Salud, pues el equivalente que esté en Argentina, y buscar toda la información posible, porque como las estructuras son diferentes esta, al decir que es un vector viral, es lo que decíamos de que es, eh, está un virus, ese virus no va, de, no va a despertar nuestro sistema inmunológico, pero lo utilizan como un medio de transporte del virus del coronavirus. Por eso es que se conoce un vector viral. Una vez que ese vector llega a la célula se fusiona y empieza la producción de la parte de proteína. Mi consejo para doña Liliana o los amigos de Argentina es que directamente se supone que la compañía envíen uno, unas hojas de información que hablan del proceso, la rigurosidad, eh, de la efectividad de dónde sale, porque como ves, es un 92% de efectividad. Ninguna vacuna que yo conozca hasta el momento es 100% efectiva, porque va a depender de las características de nosotros, de nuestro sistema inmunológico, del manejo, entre otras cosas. Así que mi consejo es como que buscar un poquito más de datos, Si quiere, luego podemos hacer algún live específicamente para buscar información de la vacuna de la Spunic y, y lo discutimos.
0: Perfecto. Y otra duda que tenía ya en cuanto a, Y lo hablamos fuera del aire... Eh, en cuanto a Puerto Rico y, la, y enfriar y no enfriar eh, correctamente la vacuna y esto es algo que, que salió, no lo no puedo, no puedo dejar de decir, salió en, primera, en algunos memes o algunos primeros planos de algunas páginas, donde la Secretaría de Salud, si no me equivoco o alguna representante del Departamento de Salud, estaba con, lo, con Guardia Nacional y una neverita de playa Cuéntame, ¿eso es, ¿eso es correcto, no es correcto? ¿Es seguro? Después de haber pasado todo ese proceso que están poniendo en pantalla, ¿se sacrificó algo en
1: el, en el interín? Súper <risa> pregunta, mira. No se sacrifica nada, porque lo que nosotros miramos de ti acá afuera, como tú dices, como una neverita de playa, allá adentro hay mucha tecnología. Ahí. Y lo que importa es que dentro de esas neveritas hay unos equipos con un montón de sensores que van desde la geolocalización de esa nevera porque en el CDC, la FDA, ellos necesitan saber que esas vacunas llegaron a donde se dijo que iban a llegar. Y en ese trayecto, en esa neverita, hay un sensor que le está diciendo todo el tiempo que se está manteniendo la temperatura requerida para esa neve, para esa vacuna. Así que sí se ve, se vio muy extraño, eh, cargándola como si fuera algo, como si estuviera algo tan acostumbrado. Pero es eh, bastante seguro porque se, porque se mantiene esa rigurosidad en ese microambiente donde están esa, esas vacunas.
0: Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Y te dejo, te dejo porque sé que al manejo, sigo yo.
1: De ahí, algo que está surgiendo y que crea bastante incertidumbre es aquí en Puerto Rico, son lo de las fases. Las fases de vacunación. ¿Cuándo me toca? No sé si me va a tocar. ¿Cuándo, ¿cuándo llegará? ¿Si no llegará? Pues aquí yo les estoy demostrando. Esto es información que la pueden encontrar en, en el Facebook eh, del Departamento de Salud de Puerto Rico. Se supone que cada uno de los países tengan las fases para que las personas, el público, puedan saber en qué momento les va a tocar esa administración de la vacuna. Y aquí pues nosotros tenemos fase 1A, fase 1B. Actualmente nosotros estamos en esa fase, fase 1A, fase 1B. Por eso es que en la fase 1A fue al personal de primera línea, como se menciona, que trabaja en los hospitales, que está en contacto directo, en la fase 1B, ya se va abriendo un poquito más, que son para el personal que es de la primera línea, pero que no trabaja intrahospitalariamente. La fase 1 c y ahí empieza ya a abrirse ese abanico de personas que se vacunan, y la fase 2 es a la población en, en general, pero lo que esperamos y lo que se... Como te digo? Lo que que confiamos que ocurra es que estas fases se vayan corriendo como están establecidas en ese plan, que si a usted le toca vacunarse en la fase 1C, que no aparezca vacunado en la fase 1B, porque eso significaría que hubo una falla en esa estructura, en en ese movimiento de fase, Y lo otro es que puede ocasionar un desfase en esa cadena. Y aquí no va a haber engaño. Si hay alguien que se vacunó fuera de la fase que le corresponde, lo vamos a saber. Porque a usted cuando le pongan la vacuna le van a dar un cartoncito que es el registro de su vacuna. Y le van a decir la fecha de su segunda vacunación. Y esa vacuna está registrada en un registro con su nombre. Por lo tanto, al momento de ocurrir una investigación y validar que las personas que se vacunaron fueron las que tenían que estar vacunadas en cada fase y usted no corresponde con ese criterio, muy probablemente va a recibir una multa. No se sabe de cuánto, pero muy probablemente va a ser multado por haber brincado la fase usted y la persona que lo brincó y todas esas cosas. Así que yo espero que no nos desesperemos. Esta, lo que nos da la oportunidad esta fase es que tengamos más información y a usted, si usted le toca la fase 1 C pues quiere decir que está viendo todos los efectos todas las situaciones que las personas que se vacunaron están presentando y le dan más tiempo a usted para irse preparando, para saber y decir, espérate, que yo veo que están recomendando, yo veí en el programa de José, de Mirando para Adentro, estaban recomendando que el día antes de la vacunación o por lo menos de tres a cinco días antes, yo no puedo haber ingerido bebidas alcohólicas que yo debí haberme hidratado de forma correcta, que yo no debí haber estado en periodos de un estrés mayor al habitual. Yo leí y escuché en el programa de José de Mirando para Adentro que una de las recomendaciones es que si yo me voy a vacunar el sábado, por decirle una, un día, si yo me voy a, ma- a vacunar el sábado, yo debo de asegurarme que mi agenda del sábado, la del domingo y posiblemente la del lunes, sea una agenda lo más liviana posible. No se recomienda que usted se vacune y si, que tenga toda su agenda cargada, tanto el sábado, el domingo y el lunes, porque si no, imagínese, su cuerpo acaba de recibir algo que va a activar su sistema inmunológico y usted no le está dando reposo a ese cuerpo, a ese sistema inmunológico para que responda. Así que si usted está en una fase más adelante, no lo mire como mal, mírelo bien, esté tranquilo, no se, no se preocupe. Así que aquí están la fase, por si acaso, pero es una información que la pueden conseguir en el Internet. ¿En
0: qué fase estamos?
1: Ok, ahora mismo. Ahora mismito, la fase 1A, la de mano izquierda, son gente que estaba en hospitales. Todo ese grupo de personas era como que los CDT, los centros de cuidado primario. Ahora estamos en la fase 1B, en donde ya son personas o profesionales de la salud que trabajan fuera del hospital. Por eso es que están viendo aquí en Puerto Rico, los que están fuera de Puerto Rico, aquí en Puerto Rico están vacunando a personas profesionales de la salud en unos centros y tú llegas, son unas filas enormes porque la están pidiendo, están diciendo los primeros que lleguen. Bueno, pues tienes una fila de personas profesionales de la salud que están fuera del de área hospitalaria.
0: ¿Y cuánto duraría eso?
1: Esa, esa, ahí están estimando. Se espera que esta fase llegue hasta el mes de enero la fase 1C vaya corriendo hasta marzo. La población en general, pues de marzo en adelante, no es tan no es tan cerquita.
0: Ok, o sea que el, el, las personas comunes y corrientes de, de, del público en general, nos tocaría para marzo, siempre y cuando no, tenga, no tenemos ninguna relación con el área médica o profesional que atiende a personas de, de, con
1: enfermedades, ¿estoy correcto? Exacto. El Te tiempo pregunto. puede variar según lo rápido o lo lento que lo hagan.
0: Ok, discúlpame, ¿sí?
1: Que ese tiempo puede variar según lo rápido o lo lento que haga este proceso de, de vacunación a los grupos, pero más o menos es lo que se estima.
0: Esto es infinito,
1: Iván. ¿Hay vacunas
0: para vacunar a todo el mundo?
1: <risa> pues Pfizer... Inicialmente había dado un número, una cantidad de vacunas que podían entregar. Pues resulta ser que luego, pues la, la redujeron a la mitad porque no tenían tantas vacunas para entregar. Así que esperamos que sí que tengamos las vacunas suficientes. Lo otro es que si me lo permite José, bien rapidito, claro. dentro de las vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna, dentro de ellas a ver si lo tengo bueno dentro de ellas algunas diferencia es porque las dos son del RNA mensajero ¿verdad? pero la diferencia aparte de lo de la cadena de frío es que la vacuna de Pfizer te administra la vacuna hoy es el día número uno la segunda dosis es al día 21 En la de Moderna te vacunas hoy al día número uno Y la segunda dosis es al día número 28. Pregunta, oye, y si por casualidad a mí se me pasó y el día 21 no me administré mi segunda vacuna, ¿ya no me puedo vacunar? Pues la contestación es que sí te puedes vacunar. Lo ideal para garantizar el número, para garantizar la efectividad, es que al día número 21 usted se vacune, igualito con la de Moderna, pues que para el día número 28 usted se vacune. Oye, José, si y yo, como yo fui de los primeros, salí y la que estaba disponible era la vacuna de Pfizer. Pero yo he leído que la vacuna de Moderna, no sé, a mí, me, a mí me da más más dosis de la vacuna de Moderna. La contestación es que no. Usted se puso Pfizer, usted se pone la segunda dosis es de Pfizer. Usted se pone Moderna, la segunda dosis es la de Moderna. Y así en el grupo Ajá. de vacunas que estén en su país.
0: Pregunto, y pregunta pregunta importantísima. Eso es algo bien importante. Y si Pfizer después no tiene vacuna.
1: <ríe> si, va Pfizer, si Pfizer no tiene vacuna después de esto, nos chavamos todos.
0: <ríe> Ajá, o sea, porque si te dijeron la de Pfizer y de momento, pues nada, se, se acabaron. Se acabaron. Nada, te dijeron, mira, sí. este, nada, no, no quedan. ¿Qué, ¿Qué
1: hacemos? Sí, tú sabes lo bueno de esto, José. Lo bueno de esto es que al utilizar la tecnología que se está utilizando, no, no se está dependiendo de la generación de otras cosas. Por ejemplo, eh, no sé si, si me voy a adelantar un poquito, pero, por ejemplo, eh, hay personas que dicen, yo soy alérgico al huevo, yo me puedo vacunar. No sé si has escuchado esa. Ajá. La pre... De dónde surge eso? Es porque muchas de las vacunas utilizaban como que, decirlo de alguna forma, un criadero de virus, un medio de huevo donde, cre- donde se criaba el virus. De ahí se purificaban, entraban en la vacuna y de ahí administ- se eran administraba a nosotros. Pero ese proceso de purificación no es 100% seguro. Por lo tanto, habían personas que si son alérgicas al huevo no se les recomienda porque pueden presentar una respuesta alérgica. En el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna no está esa preocupación porque son estructuras creadas genéticamente. Por lo tanto, lo que se espera es que no haya una dificultad de adquirir o de generar la vacuna. Lo que puede pasar es que la velocidad de producción no sea la, la velocidad que se está requiriendo, entonces ahí se, se atrasen un poquito las fases.
0: ¿Afecta en alguna medida esto? O sea, ¿afecta si, si te atrasaste? Supongamos, se agotaron las, las vacunas, se, se, atras, se atrasan un mes, ¿eso afecta en algo que, según los estudios, sí, o no?
1: Pues te tengo que decir, eso es yo acá, ¿verdad? Sí. Es importante que las personas entiendan que la administración de la vacuna, necesitamos administrarnos las dos vacunas, no una, las dos, en el sentido de las dos dosis me refiero, dosis 1 y dosis dos. Esa segunda dosis es la que nos va a llevar al 95% de efectividad o de inmunidad. Cuando más del 70% de las personas estén vacunadas, entonces ahí surge la famosa inmunidad de rebaño, que te acuerdas cuando estábamos en marzo, estábamos hablando de eso, que se nos hizo súper raro hablar de inmunidad de rebaño. Pues eso es, la inmunidad de rebaño es que el más del 70% de la población va a estar vacunada porque tiene anticuerpo. Pero Si nosotros nos cuidamos y tenemos los anticuerpos porque o se enfermaron ya, ya se enfermaron, o personas que estuvieron asintomáticas que generaron los anticuerpos van a estar protegidas. Así que a la larga, esa inmunidad se va a dar. Cuán cerca o cuán lejos, pues eso es lo que es, es la incertidumbre. Por eso es que es importante desde aquí, desde tu programa, enfatizar... La triada de la salud, distanciamiento físico, lavado de manos y el uso de las mascarillas. No nos vamos a librar. Necesitamos seguir con el uso de las mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento.
0: Tengo una pregunta de Sonia Oquendo que nos pregunta, ¿y si cuando me toca la segunda dosis estoy enferma?
1: Ah, súper pregunta. Súper pregunta de Sonia. Voy a ir un poquito para atrás. La pregunta, la pregunta primera pregunta. Si yo estoy enfermo, ¿yo me debería de vacunar? La contestación es no. No me debo vacunar. La otra pregunta. Si ya estuve enfermo, ¿cuándo me, bueno, si ya estuve enfermo, ¿debería vacunarme? La contestación es que sí, deberías vacunarte. Tercera. Si estuve enfermo, ¿cuándo debería vacunarme? con la vacuna del COVID. La contestación es a los 90 días, a los tres meses. Usted se enfermó, fue positivo, está libre de síntomas a los 90 días, usted se puede vacunar. 90 días es una recomendación, no está escrito obligado, pero es la recomendación es 90 días. Ahora bien, vamos para la pregunta de Sonia. Me puse mi primera vacuna, Y cuando me voy a poner mi segunda vacuna, estoy enfermo. La pregunta es, ¿cómo yo sé que estoy enfermo con COVID, José? ¿Cómo yo puedo saber que yo mis síntomas que estoy presentando en ese momento son por culpa del COVID? Y ahí es donde se nos complica un poquito esto. Te digo por qué. Si vamos a pensar... Que la vacuna, ¿qué es lo que busca la vacuna? La vacuna lo que busca es que nuestro cuerpo genere las espiguitas para que nosotros tengamos anticuerpos, ¿verdad? Ok. ¿Cómo yo sé si tú estás enfermo? Yo te hago una prueba, que son las famosas pruebas moleculares, la de antígeno o la serológica, que es la de sangre. ¿Qué yo busco en esa prueba, José? Yo lo que busco es trazas del virus, pues si yo te hago una prueba molecular y yo te vacuné y el cuerpo produjo proteínas S, me va a dar positivo. La pregunta es, ¿es positivo por la vacuna o por la enfermedad? Esa es la pregunta. Así que es una contestación muy complicada. ¿Qué se están proponiendo? Lo que se propone entonces, es que se tienen que desarrollar unas nuevas técnicas de laboratorio para identificar otras partes del virus para saber si te identifica si estás enfermo o no, porque ya no puede ser por la proteína S, porque yo te estoy inyectando para que tu cuerpo genere proteína S. Así que probablemente si al momento de usted vacunarse o ir a vacunarse de la segunda dosis, que se le hagan las preguntas y tiene síntomas, probablemente no se le va a vacunar, probablemente, porque no se le puede decir, vete hacerte la prueba, si me sale positivo no te puedo vacunar. Pues no, porque no sabemos si es por la vacuna. Así que, Sonia, no sé si te contesté, pero un poquito complicada.
0: Gracias, gracias Iván por toda esta información. Y para ir cerrando, tengo una pregunta de estas que a mí me gusta hacer, eh, nada, por curiosidad. O sea, to, toda, toda la gente importante dentro del ámbito de la salud se está vacunando. Ustedes están siendo, y te incluyo porque sé que te vacunaste, están siendo lo, los primeros en absorber eh, este medicamento por ponerle un nombre. Este Noel dentro de lo que es la ciencia. Eh, ¿Cuán riesgoso es esto? Porque a mí me preocupa grandemente.
1: Sí, sí, sí. Mira, al momento, en que, al momento en que van y se acercan al comité de la FDA, una de las cosas que se mide es que los riesgos ¿verdad? y los beneficios, pues se eh, entiende que los beneficios sobrepasan el riesgo de la vacuna. Por eso es que se da la autorización esta sin tener toda la data, sin tener todo el tiempo de experiencia de vacuna, Esos riesgos y el beneficio dicen, ok, lo que tenemos hasta el momento, tenemos una pandemia que se está llevando enredado, está matando un montón de gente. Vemos que hay países que tienen la segunda e- hora. En cada hora surgen nuevas nueva personas que se mueren. Los riesgos identificados en las personas que, que estuvieron en el estudio Fueron tales y los beneficios de ese grupo de personas han sido tales. ¿Deberíamos seguir esperando? ¿Sí? ¿No? No, pues entonces le sometemos la aprobación de esto de emergencia. Queda en cada uno de nosotros obtener la mayor información posible de fuentes correctas para decidir si sí me voy a exponer o si no lo voy a hacer. Lo importante es que, como yo les digo a los pacientes... Aquí no hay contestaciones ni correctas ni incorrectas. Aquí hay contestaciones que se deben basar en una evidencia y usted tomar la decisión pensando que tuvo toda la información correcta para tomar la decisión que usted tomó. Así que yo pues... Tomé el beneficio-riesgo, nos pusimos la vacuna y hasta el momento pues está está todo bien. Está
0: perfecto. Y te lo pregunto, ¿verdad? Porque yo sé que mucha gente se lo ha preguntado eh, y que que, pues ha ha habido alguna preocupación al respecto porque dependemos de ustedes eh, y nos preocupa también la salud de ustedes, que no se expongan eh, y que no estén dando la milla extra mucho porque los necesitamos eh, saludables, ¿verdad? Así que te agradezco. No sé si tengamos alguna otra información que vayamos a cubrir Oye, en este enlace especial de Mirando para Adentro y Signos Vitales eh, para hablar sobre las vacunas del COVID-19. Doctor, ¿nos queda algo por por hablar?
1: Yo lo único, agradecerte la oportunidad de hacer este junte. Tú sabes que para ti, siempre que tú me necesites, vamos a estar ahí disponibles para lo que sea. A las personas que se han conectado, gracias por la confianza, que sabemos que hay mucha duda, hay mucha incertidumbre y se vale, pero por favor, tomen la información, eh, asegúrense que tienen toda la data que ustedes entienden necesaria, busquen la información de sus fuentes más correctas, no se olviden de las mascarillas. Es importante no se baje la guardias, es importante las mascarillas celebración de navidad Muy bien. por favor todo el mundo distanciado que tengan bonita navidad, el año nuevo que esté lleno de bendiciones para todos para José también y agradecidos de cada uno de ustedes
0: No, gracias, gracias Iván, muchas bendiciones tenemos muchos proyectos para el 2021, ya van a escuchar un poquito del doctor Iván Rodríguez y este servidor haciendo cosas interesantes por y para la gente eh, agradezco mucho a la gente de Mirando para Adentro que durante este año nos ha seguido en este año pandémico se ha mantenido activos el volumen de gente que se ha sumado a los fans ha sido mucho así que agradecemos esa confianza que, que siempre lo hacemos con mucho cariño y amor y a Iván que es de la casa así que vamos a ver que no te pare el 2021 para seguir informando y haciendo la diferencia y buenas noches Iván, muchas bendiciones. Y buenas Gracias, noches. igual,
1: buenas. igual. Hasta
0: la próxima. Bye. Bye.